0: Ana Silva falando e este é o Educar, o podcast sobre educação que fala de professor para professor. Neste episódio de número 7, eu estou extremamente satisfeita porque eu recebi uma solicitação por e-mail de uma professora coordenadora que quer discutir um tema que colocará em pauta para reunião de planejamento, né, na retomada agora em fevereiro, e é, a, é sobre a diferença entre ensino remoto e educação à distância. Obrigada, professora, pelo seu pelo seu contato. Então, nós vamos falar a diferença uh, entre, entre essas modalidades. Sabemos que as aulas serão retomadas agora em fevereiro e que um terço das horas de aula serão realizadas de forma presencial. As demais horas podem ser cumpridas remotamente, mediadas ou não por tecnologia. Se não fosse a tecnologia, eu acho que não conseguiríamos ter vencido 2020 eh, em forma de ajudar os alunos na compreensão dos conteúdos, de acessá-los, de ajudá-los. Como eu falei já em, em podcasts anteriores, que o professor se reventou e o aluno e o professor eles aprenderam juntos. Né? Se não fosse a tecnologia, não tinha o um cumprimento da carga horária prevista para 2020. Agora eu vou falar da diferença que muita gente confunde, ensino remoto com EAD. Para começar, nós vamos falar de uma modalidade que é o ensino remoto emergencial. O que, que é o ensino remoto emergencial? É um método já utilizado com muita eficácia comprovada é, em países do primeiro mundo em momentos de crise. Como assim, Eliana? Momentos de guerra, catástrofe natural, furacão, como, por exemplo, aconteceu com o Katrina, ou em casos de pandemias, quando impede o contato presencial, como foi o caso aqui do Brasil, com o surgimento da Covid-19. Então, é emergencial porque, de uma hora para outra, todo mundo teve que ir, se virar e aprender sobre como dar aula pelo computador, uh, acompanhar os alunos, ver o rendimento, interagir com família. Então, assim, não houve um planejamento no início do ano onde coubesse a carga horária ou atividades de forma remota. Então, isso quer dizer emergencial, não estava preparado, não estava planejado para isso. Fora o contexto de pandemia, né? ensino remoto em sua regularidade, ele é um ensino remoto intencional. E o que, que é isso? O próprio nome já diz. Intenção D. É um método que fará parte das atividades? E da carga horária do ano letivo se dá quando os professores se dão uh, dá desculpa, se dão as suas aulas em, na casa e as aulas acontecem na internet ao vivo apresentando conteúdo explicação mas dando oportunidade para o aluno interagir e questionar eles podem inclusive os alunos enviar mensagem de texto ou até mesmo entrar ao vivo dependendo da ferramenta que o professor estiver usando então para acontecer, o ensino remoto intencional, toda a equipe pedagógica da escola, gestores, professores, participam de um planejamento, elaboram um projeto que vai ser cumprido dentro da carga horária daquele ano letivo. Então, aqui é muito legal porque o professor, ele é o curador do seu conteúdo, ele prepara com tanto é como se fosse é, da sala presencial. Ele tem o plano de aula. E executa toda a trilha de aprendizado do aluno, né, com jogos, avaliações, conteúdos e uma forma de explicar que envolva, né, que engaja os alunos. E a turma do professor é sempre a mesma. O Professor do sexto ano que dá português para sexto ano tem a turma do sexto ano fixa. Ele pode ter uma turma de nono ano, é mais é uma turma de nono ano fixa. Então é o mesmo professor de língua portuguesa para essas duas turmas e assim com todos os outros componentes curriculares. Já a educação à distância, gente, é totalmente diferente na estrutura, totalmente de, de, diferente. A educação à distância, ela acontece, ela é estruturada, ela é, ela é concebida dentro de uma empresa de conteúdos educacionais. É criado por um grupo de professores, certo, que fazem as aulas, apresentações, textos, vídeo, atividade, avaliações. Claro que eles estão sempre de acordo com demandas e solicitações a serem cumpridas pelo MEC. Não é eu vou dar aula do jeito que eu quero, né? as emendas são muito bem uh, revistas para serem aprovadas. Então, esse professor, ele faz um conteúdo, não para uma sala dele, faz um conteúdo para uma empresa. Faculdades e universidades compram o direito autoral desse material e colocam num ambiente tecnológico que se chama AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Hoje, a gente sabe e aprendeu muito em 2020 o que é AVA. Então, o um professor não fica com aquele material. A empresa vende para a universidade, para a faculdade, aquele material. Dentro desta plataforma tecnológica da AVA, para que aconteça a EAD, existe um intermediário. O professor não vai estar presente, que nem no ensino remoto, professor da sala do nono ano, do oitavo ano, do sexto ano, ele não estará presente ao vivo, mas não pode acontecer sem ninguém mediar, então existe um tutor. As faculdades dão preferência para pessoas formadas, especialistas, nas áreas que vão dar. Por exemplo, eu vou fazer um curso de pedagogia presencial, tenho os meus professores lá presenciais, mas eu quero fazer um curso de pedagogia EAD, já com as aulas gravadas, pré-concebidas, com datas uh, já estipuladas. O meu intermediário, o meu tutor ele tem que ter uma, uma formação em pedagogia, é o que as empresas, as faculdades, universidades priorizam, mas nem sempre isso acontece, mas também não é qualquer pessoa que pode chegar e ser um tutor de EAD, é um profissional capacitado, formado, que adquire habilidades para ser, para fazer essa ponte entre o aluno e o material que está dentro da plataforma tecnológica. Deu para entender? Então, eu não tenho, no EAD, eu não tenho professor para mim. Eu tenho um professor que eu assisto e tenho um intermediário que coloca isso no ar para mim e responde minhas dúvidas, certo? Então, ele faz essa ponte entre o, o, o conteúdo da tecno, a tecnologia e os estudantes. A videoaula é um modelo muito adotado. No EAD. Por que, gente? Porque elas são gravadas pelos professores, geralmente em estúdios, então é uma coisa bem profissional, né? Que ficam em um ambiente específico, que é, que é no AVA, uma plataforma tecnológica, para que os alunos possam assistir quando e quantas vezes quiserem. A partir daí eles fazem as atividades para concluir cada módulo, né? Nesse formato, os alunos assistem ao vivo, mas não interagem, como na educação, na, no ensino remoto, que eles podem interagir, podem mandar suas dúvidas, podem conversar com professores, podem apresentar trabalhos, apresentar pesquisas. Então, aqui, ele simplesmente, o aluno é receptor. Imaginem vocês o número de alunos, o número de estudantes que um curso EAD atinge. Milhares certo, então e esses milhares de estudantes podem assistir a aula quando eh, for mais conveniente para ele. Então essa é a, é a diferença fundamental. Aqui no caso da, do EAD existe uh, o lucro das universidades e faculdades porque elas compram direito, os direitos autorais do curso. Ela compra o direito autoral de todos os autores, de toda a produção, de todo o conteúdo elaborado. Então, a diferença é muito, muito grande entre as modalidades. E muitas pessoas confundem, dizendo que os alunos é, da educação básica em 2020 tiveram EAD. Não, não foi EAD, de jeito nenhum. Haja vista, o que eu já falei e repito: no ensino remoto, você tem um professor para você, para a sua turma, não aumenta o número de alunos ensino remoto, ele dá na casa dele, ele conversa com os alunos, ele está presencial ali, ele desenvolve uma aula como se ele estivesse dentro de uma sala de aula. No EAD, é um conteúdo pré-gravado, pré-selecionado para as datas do, do cronograma e assim atinge milhares de alunos. Então, não é uma coisa pessoal, é uma coisa... Muito mais autoformativa, autoinstrucional do que interativa, centrada na aprendizagem, certo? Bom, professora Kelly, eu espero que com a explicação tenha elucidado alguma dúvida, né? E que a senhora vai retomar agora com muito sucesso, né? Da sua escola. E agradeço a vocês e solicito que vocês façam como a professora. Mandem para o e-mail podeeducar, p de paulo, o de oswaldo, dedidado, de, de elefantes seguidos, educar, arroba, gmail, ponto com. A partir daí, é, com suas sugestões, eu posso desenvolver o tema a ser discutido aqui ou apresentado. Agradeço muito a participação de vocês, se vocês ficaram até aqui comigo. Como sempre, os links utilizados para pesquisa e sugestão eu vou deixar descritos no show note do podcast. Mais uma vez, obrigada e até a próxima semana. Tchau!